0: Vindo ao Pentecast, o um podcast do jeito pentecostal de ser, com Sara Farias. Aqui a gente sempre vai ter um bate-papo profundo, saudável, com muito conteúdo, pessoas inteligentes, cristãs e espirituais. Aqui a gente vai rir, vai chorar e vai aprender muito. Isso eu garanto. Não perde, hein? Oi gente, mais um episódio da segunda temporada do Pentecast, aqui direto dos estúdios da MK Music no Rio de Janeiro, e se prepara, porque se você gosta de chaves que vão mudar a sua história, testemunho impactante, se você é um empreendedor, se você é uma pessoa que o Senhor tem te dado visões, projetos, e às vezes você diz, como é que eu vou fazer, Senhor? Hoje você vai aprender muito com o pastor Altamir Altami Rangel. Pastor, Perfeito. que honra te receber aqui. Seja bem-vindo ao Pentequém.
1: Obrigado, Sara. Prazer imenso estar com você Estou vendo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. E para mim poder somar com você, vai ser maravilhoso.
0: Amém. Gente, o pastor Altomir Rangel, ele é neto do pastor que foi o fundador da Donep aqui no Brasil, né, pastor? Sim, do
1: Custódio Rangel.
0: Seu pai é o atual presidente. Hoje, meu
1: pai é o presidente mundial né, da Donep.
0: E a Donep, ela tem uma história muito interessante porque ela, a Donep é a Associação de Homens, dos homens de, negócio, de Negócios do, do Evangelho, evangelho pleno. pleno. Perfeito. E a Donep ela tem um trabalho diferente?
1: Sim, a Donep não é uma igreja. Né? A Donep é um trabalho que você pode chamar, talvez, de para-eclesiástico, que é um trabalho que, vamos dizer assim, é, vamos fazer uma analogia, que vai é, pescar né? peixes assim, em alto mar, pessoas que talvez não vão à igreja, tem um pouco de aversão à igreja, e ela pesca aquele peixe, mas ela não apacenta. Então, a igreja, vamos dizer assim, inteligente, sempre está apoiando os capítulos da Adonép pelo Brasil inteiro, para quê? Para receber esses peixões, né? Porque realmente a é só pesca, ela não apacenta, ela traz a pessoa para o reino, para que a igreja treine a pessoa.
0: A, a igreja né? vai cuidar dessas pessoas que têm, um, têm demandas diferentes. São, Também, são pessoas verdade. que é, estão no mundo dos negócios e que, inclusive, são responsáveis pela construção dos templos, uhum. das igrejas, Perfeito. e, e, e tem um, um trabalho que exige muito do seu tempo. E, muitas vezes, essas pessoas não entram na igreja não estão na igreja é, não
1: estão por diversas razões né porque a igreja a gente vê a entende a igreja mas assim a, a igreja é, eu consigo enxergar a igreja como uma um universo de pessoas que estão juntas com a, não por afinidade mas por compaixão as pessoas não podem estar juntas. né? Se você vê, se você vê na igreja uma igreja de pessoas com mesmo nível social, aí está muito por afinidade. Uma igreja saudável Entendi. é aquela igreja que você tem do mais pobre ao mais rico, você tem do mais culto ou menos culto. Okay? Porque ali tem uma bênção né? e tem um propósito né? para a sociedade.
0: Tem um desafio para cada um, né? porque é um é uma igreja heterogênea, né? uma Exato. igreja que existe uma pluralidade. Total. Né? E aí você vai ter que conviver. Com, com várias pessoas que têm histórias diferentes, educações diferentes,
1: uhum. feridas isso Por isso por isso, por isso se congregar pela compaixão, não por afinidade, entende?
0: Nossa, amém. E,
1: e isso é o mais importante, vamos dizer assim, porque para que serve a igreja? Né? Eu tenho até ministrado esse mês lá na nossa, a respeito da diferença entre o reino de Deus e a igreja, porque não é a mesma coisa. O reino já existe já desde a antiguidade passada. A igreja ela nasceu com um propósito, né? um propósito esse que foi que nasceu, que aconteceu, devido ao erro de um homem, o primeiro homem, Adão. E depois de quatro mil anos, Jesus, na plenitude dos tempos, veio, instituiu e botou para os discípulos começarem a fazer. Amém. E a igreja ela existe para quê? Para consertar o que foi quebrado com o pecado, né? para consertar a sociedade. Né? A igreja ela não te prepara para a igreja, ela te prepara para você viver nas ruas, para viver, vamos dizer assim, tem algumas pessoas que chamam de montes, né? é, vamos dizer, de, 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 de setores de influência. Né? Então, perceba que a igreja ela é uma casa de poder para preparar a pessoa para a vida, para o dia a dia, e não segregar a pessoa para viver dentro da igreja.
0: Nossa, amém! Glória a Deus! Faz todo sentido, porque Jesus prepara os discípulos e depois ele diz, né, eu vos envio... Como, como ovelhas no meio de lobos. de lobos, faz todo sentido. E quando
1: ele fala isso, ele já está te dando uma perspectiva do que esperar, né? Nossa. Porque Jesus nos dá poder, nos dá palavra, nos dá fé, só que ele também deu uma perspectiva. Ou seja, quando ele fala que está te mandando como ovelhas para o meio de lobos, ele está dizendo o seguinte, olha, quando você chegar lá, a pessoa vai te morder, tá? Só estou querendo te avisar antes, para você depois não ficar tristinho, com o sentimento de vítima, de vítima e tentar desistir de tudo, só porque você está me obedecendo.
0: Meu Deus. Gente, o pastor... Altami, Rangel também é esposo da Rebeca, também tem três filhos, tudo isso. E também é pastor da Guia Church. Sim. A, é. Apresentou um programa de rádio com a sua mãe. Vamos, vamos, vamos por partes, vamos que recapitular é muita coisa. Aos pouquinhos, né? É muita coisa, né? Uhum. Então, como foi a história com a Rebeca?
1: Com a Rebeca foi algo maravilhoso. Assim, é, Eu conheci ela. ela a Rebeca ela se converteu com 12 anos de idade por coincidência também no encontro da Donep para mulheres. A mãe dela se converteu, tem uma história por trás aí. E a Rebeca, ela ela realmente entregou a vida dela para Jesus novinha, criança. E ela acabou indo para a nossa igreja lá em Icaraí, Niterói, chamado Centro Evangelístico, que também foi um ministério que o meu avô foi Sei. o fundador, o SEI. Meu avô ele fundou o Cei por uma vamos dizer assim uma uma visão do, do Espírito Santo na vida dele, e ele, por obediência aos próprios pastores da Assembleia de Deus em São Cristóvão, ele fundou o Cei e dali, ele depois de um pouco tempo, ele conheceu o Demo Shakarian, que era o fundador da Full Gospel Businessman Fellowship International, Uau. que é, vamos dizer assim, o nome original da Adonep, né, em inglês. Porque a Adonep ela começou em 1952, Gente. na Califórnia, nos Estados Unidos. E na década de 70, meu avô, num avião, numa, numa viagem para a Califórnia, ele encontra com o Demo Chacari, e ali uma um encontro divino, né? Algo que aconteceu, Amém. uma conexão divina. E que mudou realmente, ele apaixonou pela visão da Full Gospel, que é a do Onep, e trouxe para o Brasil e a gente começou do zero. né Eu lembro criança, minha mãe me levando junto com ela para começar do zero, tudo, né organizar todas as coisas e começar a fazer isso acontecer no Brasil. E trouxe essa visão, essa bênção para o Brasil, e lá no final da década de 70 para o começo da década de 80. Ali também, em 78, ele começa o Centro Evangelístico Internacional, na época chamava-se Centro Evangelístico somente, e que era basicamente a nossa família, né eu, meus primos, meus tios, meu pai, minha mãe. E a gente começa a igreja ali, e ao mesmo tempo começa com a do ANEP, então veio isso tudo, e o SEI, ele cresceu, na época que estava na praia de Caraí, e foi quando a Rebeca a sua família se converteu lá. E aí eu fiquei de olho nela, desde novinha, né? Eu, eu, na verdade, Sara, eu nunca tive. Eu, eu, eu já frequento a igreja desde antes de nascer. Né? Porque eu ia na, na barriga da minha mãe, eu já ia na igreja. Né? E com, 10, com 15 dias de vida, eu já estava já na Assembleia de Deus lá. Né? Os guerreiros se, se
0: preparam. preparam. Olha a bleia de novo aí, bleia viu, forte, gente. Olha forte, forte, raiz, raiz, a forte,
1: a forte Com aquele pandeiro, tudo, e 15 dias de vida sendo apresentado lá. Ambos meus avós meus participaram, foram os diretores aqui da CPAD, se, se envolveram muito, se doaram muito para o ministério. Né? Então tem toda essa sabe, dizer assim, esse background, né, essa história com a igreja. E eu costumo dizer que meu testemunho de vida é muito simples. Eu era crente até o dia que eu me converti. <risos> que teve um dia Ótimo, que eu gente. fui criado na igreja, mas teve um dia que eu tive um encontro pessoal, né, e aquilo mudou a minha vida.
0: E aí se casou com a Rebeca. E
1: é, a história com a Rebeca é... aconteceu e, né, aí para não perder muito tempo nisso, a gente casa e logo em seguida a gente já, é, eu fiquei três anos ali, depois a gente de teve o primeiro filho, mas já começa vários testemunhos, né porque o casamento, ele talvez seja o exemplo mais, vamos dizer assim, difícil de todos os relacionamentos que a gente vai encontrar na vida. O casamento ele é o laboratório, ele é o ferro com o ferro que vai te afiar, ele é, é, é o mais desafiador. Né? Eu acho interessante sabe, o fato de que, se você for tirar uma carteira de motorista hoje no Brasil, você tem que estudar, você tem que passar em prova, você tem que fazer teste oral, teste escrito, teste de visão. Por quê? Porque o Estado está preocupado para saber se você vai dirigir bem um carro ou não. Mas se você for casar, o Estado não, te, não vai te requerer nenhum Meu tipo de curso. Deus. Ele vai simplesmente no cartório, vai lá, é assina verdade. alguma coisa. E o que, que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que o Estado hoje está mais interessado com as ruas do que com o seu casamento. É por isso que tem muito carro que dura mais do que casamentos hoje em dia. Nossa! ó <risos> oh, Começou! Começou, vamos lá! Então o casamento ele é desafiador, né? As pessoas às vezes estão assim, juntando dinheiro muitas vezes, para fazer uma grande festa, que é aquela coisa marcante: filma, tudo do melhor investe na festa, mas não investe no casamento.
0: Não investe na, na habilitação para esse casamento, que, que é tão desafiador. Eu, eu falei em outros Pentecasts aqui, uhum. eu falei que é o, no casamento é onde a gente recebe, na família, é onde a gente recebe o selo de verificado, Exato, né? do, do cristianismo. Né? Total. É o selo de verificado. Com certeza. Uh, então, falando sobre... É, o casamento, as crianças, na sua pregação, Sim. na Donep, que eu tive a alegria de estar ministrando ano passado, e me chamou a atenção o testemunho de uma de suas filhas. Okay. E o seu assessor fiel escudeiro aqui já disse: Ah, são vários, tem testemunho é com verdade. todas as filhas, né? Ele é falou verdade. ali: Com é todos verdade. os filhos, aliás.
1: Sim, é, eu, assim, eu estou casada há 26 anos. É, eu falo, até brinco, assim às vezes quando estou ministrando sempre fora, eu falo assim, olha, tem três milagres aqui nessa afirmação. Primeiro, que eu estou casado há 26 anos com uma mulher. Hoje em dia a gente tem que ser bem claro nas coisas, ok? Estou casado com uma mulher. Segundo, eu estou casado com a mesma mulher há 26 anos, né? Porque você está casado há 26 anos, de repente está com várias, é mole. Mas casado com a mesma, meu camarada, que esse é esse que é o desafio, né? Então, assim, é, e ao longo desses anos todos, né você tem que... Uh, é, eu, graças a Deus, quando eu casei eu tive um mentor que foi um grande amigo também, um dos mentores e influências da minha vida que eu tive o privilégio de traduzir. Eu comecei como um aluno dele em 2003, depois eu trouxe ele para o Brasil através da Dona App, e ele foi em várias igrejas e pelo Brasil inteiro, chamado Miles Monroe. Nossa! E esse cara, ele falava algumas coisas que me marcou, e também a vida dele, eu, de eu estar acompanhando, como você fala da verificação, eu pude verificar realmente, né? Eu conhecia a família, os, os filhos, a mulher, e aquilo ali realmente é me foi fazendo sentido na minha cabeça muitas das coisas que ele foi ensinando, né? Então assim, ao longo dos anos eu tive essa oportunidade de realmente ir redescobrindo, né, no relacionamento mais difícil de todos que é o casamento. Assim, é esse essa essa arte de estar tá casado, né, de estar tá não só casado, mas feliz, de estar tá fazendo aquilo funcionar, porque o mais acho que o mais, vamos dizer assim, que mais vale a pena num casamento é a sucessão é você ter filhos que vão dar certo. Né? Vão ter filhos que vão passar para outros filhos. Aliás, é, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 da Bíblia, você encontra ali algo que às vezes a gente passa batido, que eu chamo do mandato cultural de Deus para o ser humano. Né? Uhum. Quando Deus abençoa o ser humano, Ele fala para, para o casal, né? é, primeiro mandato cultural, Ele fala, frutificai. E o que significa isso? Deus estava dando para a gente um sistema de, de auto ou de coexistência na sociedade. Porque a palavra frutificar não tem a ver em ter filhos. Implica na ideia de você realmente produzir um fruto, produzir algo que vai beneficiar o outro. Por exemplo, se você é uma bananeira. Uma bananeira produz banana. A banana que a, bana, que a bananeira produz. Serve para ela comer, não? Não. Não. Ela produz a banana para quê? Entendi. Para que outros apreciem e okay. se beneficiem daquilo que ela está produzindo. O fruto que você vai fazer não é para você, é para gerar valor à sociedade, a outros. Ok? É uma visão corporativa, holística, né? Então, quando Deus fala frutificar, ele está falando o seguinte: olha, produz o fruto. Esse fruto ele vai abençoar, né? Vamos dizer assim uma maneira cristã, ou vai beneficiar. A sociedade.
0: Vai alimentar, sustentar.
1: E com isso, se o seu fruto for bom, isso vai voltar de valor para você. Ok. Então, tem muita gente hoje que tá querendo valor, mas não, não está se dando valor, não está se especializando, não tá gerando nada de bom para a sociedade. Tipo assim, a gente tem até a música antiga na igreja que fala, você tem o um valor, o Espírito Santo. E, e para você Deus, é. você tem o um valor eu costumo dizer que você nunca pode deixar sair da sua boca aquela antiga frase vitimista, religiosa, vermezinho de Jacó, que diz que você não vale nada. Por quê? Porque Deus mandou o próprio filho para morrer por você e isso já mostra o valor que você tem. Então, quando você diz que você não vale nada, você está menosprezando o que Deus fez através de Jesus por você. Então, na verdade, isso é um fato, é um fato bíblico, ok? No reino de Deus você tem valor. Contudo, na sociedade atual, você só tem valor se você gerar valor. Você tem que criar um fruto. Esse fruto, se beneficiar muita gente, vai gerar valor para você. Então, a primeira coisa que Deus falou, frutifique, aprende isso. Se você frutificar, você já vai estar tá dando valor a você, gerando valor à sociedade. E depois ele fala multiplicar. Multiplicai. Né? O que ele quer dizer com isso? Aí sim, tem a parte biológica de você gerar filhos e, ao mesmo tempo, não somente fazer filhos, Sara porque fazer filho é fácil. Criar filho é o desafio. Okay? Então, quando ele fala multiplicar, ele não está dizendo apenas de você fazer biologicamente, filho. Está falando para você fazer e criá-los transportando os valores okay. para a próxima geração. Okay? Okay. Ou seja, a próxima geração tem que ser até melhor do que você. Você tem que passar tudo para eles. Se você não passar direitinho tudo para eles... E deixa eu te falar uma coisa. Você tem filhos, você sabe como é que é? Filhos não aprendem simplesmente quando você ensina. Às vezes, quando você ensina, eles vão aprender muito pouco eles aprendem olhando para você. Você está ensinando com a sua vida. Você não ensina com suas palavras, ok? Isso é em tudo, mas filhos que estão mais próximos só vão verificar aquilo que você está falando se ele vê você falando.
0: Gente, presta atenção, porque nessa temporada do Pentecost já é, acho que, a segunda pessoa que fala exatamente isso ah. que o pastor Altomi está falando agora, né, que os filhos ele, eles vão aprender com o que com o seu exemplo com o que foi a pastora Raquel Lima que okay. falou isso aqui Perfeito. então e você tem propriedade para falar né? você casou uma filha Exato. linda isso,
1: eu não dizer, minha filha filha mais velha
0: linda e, e é ela que tem o um testemunho que ela é... tem
1: ela foi um dos meus primeiros a, a, a filha mais velha geralmente é o que você mais erra né você vai treinando né é, tadinha tem... né tadinha <risos> todos né todos os mais velhos só passam por isso <risos> E eu tive testemunho com ela, é, esse testemunho que eu contei, que eu acho que você ouviu, foi a respeito que ela tinha um ano de idade, ela era muito, no, assim, muito novinha, lindinha, e apareceu um carocinho aqui no, no supercílio, aqui na pálpebra, né? e aquilo cresceu cresceu ao ponto de o médico diagnosticar como é, celulose facial celulose não celulite facial perdão e aquela celulite ficou bem vermelho bem molenga feio horrível e, e o médico falou não tem que cirurgia a indicação é cirurgia e eu pensei poxa mas minha filha linda um ano de idade já vai fazer a cirurgia no rosto né uma coisa assim que fica e eu segurei e eu obviamente eu gosto de sempre, quando eu vou falar com Deus, eu pego na Bíblia aquilo que Ele promete acerca da, do que eu estou enfrentando. Uhum. Aí eu fui lá em Isaías 53, 4, 5, Mateus 8, 17, 2, 24, que diz a respeito sobre... Foi rápido, igual o pregador. <risos> pentecostal. <risos> pentecostal. <risos> Exato. É, às vezes vem essa coisa pentecostal, né? estou no PTcast, aquela coisa. <risos> Volta tudo. Mano. Então, assim, eu, eu vim com aquilo e mostrei para Deus, Senhor, eu estou passando por isso, mas a Tua Palavra me promete. É um fato bíblico que, pelas feridas de Jesus, nós já fomos curados. Está no passado, nós já fomos. Então, eu não vou tentar curar minha filha. Ela já está. E Amém. eu vou simplesmente declarar aquilo que o Senhor está declarando na Tua Palavra. Eu vou concordar com o Senhor. E eu peguei o Amém. óleo, passei na, no, no rosto dela, etc. E, e, e eu tra, trabalho todo dia, né? sempre saio de casa. E quem fica em casa? A mãe que fica vendo ali. E você ungiu com óleo, etc. Você agiu pela fé naquele momento. Ok. Mas no dia seguinte, está lá a doença olhando para você no seu, na sua cara, né? Te afrontando. E passou alguns dias, a minha mulher, a gente era bem novinha, tinha poucos anos de casado, a minha mulher ela falou, Tomi, eu creio como você está ensinando, eu estou contigo, mas eu estou todo dia olhando aqui, não está melhorando, uhum. <risos> parece que não está melhorando, o médico está falando para fazer cirurgia, como é que vai ser. E eu, sinceramente, Sara, eu por fora, eu mantinha a fé e por dentro ficava com alguns questionamentos. E não tem problema nenhum com isso. Porque mar Marcos, capítulo 11, Jesus nos orientou no seguinte, olha... Qualquer um que disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, ou seja, no seu homem interior, no seu espírito, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que ele disser acontecerá. Então, percebe? Ali tem alguns ensinamentos. Ele nos ensinou como liberar a fé. E ele falou, se você falar algo e não duvidar no coração... Graças a Deus, Jesus não disse que nós não, dever, não poderíamos duvidar na mente. Muitas vezes seu coração está firme com Deus, mas a sua mente está com questionamentos. Isso é natural. Todo mundo que tem fé tem dúvida. A dúvida não é inimiga da fé. O inimigo da fé é o medo. O Nossa. medo é o poder espiritual que foi distorcido. A, a fé quando se você pega em Gênesis quando Adão pecou Deus chamou Adão no jardim primeira coisa que ele falou eu tive medo Nossa. e o que que é medo foi a primeira vez que o medo está registrado na Bíblia ok o medo é justamente Adão ele vivia pela fé o justo viverá pela fé Deus criou o ser humano para viver desta maneira que é a maneira da fé de viver e quando ele pecou ele distorceu a fé é o medo é é a fé distorcida The Upside Down World, né? Viu aquele, aquele Stranger Things, né? O mundo de cabeça para baixo. Sim, a mundo fé, invertido. O, o, medo, o mundo invertido. O, o, o medo é a fé distorcida. Tem o mesmo poder. A fé atrai aquilo que você crê, o medo atrai aquilo que você não quer. É, o mesmo, é a mesma conexão, certo? Nossa. Aliás, quando Deus ele nos dá a palavra dele, até nesse exato momento que a gente está aqui nesse podcast, é, ao, ao mesmo tempo que a palavra está sendo falada, vem junto uma influência da fé. Quando você está no mundo e você recebe um mau relatório Vem junto uma influência do medo okay. E você tem que saber Como responder a isso Nossa. Da mesma maneira que nós somos treinados Na igreja para responder a unção Que é a influência da fé Nós temos que também aprender a responder O medo, que é uma fé distorcida Nesse caso da minha filha eu tinha, assim, essa, essa bagagem, eu tinha esse conhecimento, só que, na prática, a teoria sempre é diferente. Mas eu cheguei lá e a minha esposa ficou me fazendo essas perguntas, né? Poxa, eu estou é, vendo aqui, mas não está melhorando. E eu falava, para ela, não, nós já ungimos, vamos continuar... Aí eu falei de Stranger Things, ó, um barulho de Stranger Things. O <risos> chamado do meu telefone Gente, é Stranger Things. Tá que é Bom, isso! <risos> e nesse momento lá da, da minha experiência com a minha, minha filha mais velha, é, e eu falava, para a Rebeca, olha, Rebs, é, eu chamo ela de Rebs. É, continua crendo
0: é tudo muito americano, viu gente, às vezes
1: <risos> exato eu, eu morei fora, fiz faculdade lá fora tem essa, essa pegada meio assim mas aí eu falei pra ela, continua crendo mas eu saía fora pra trabalhar okay. ela ficava com ela o dia Entendi. inteiro e aquele negócio assim, horrível crescendo, ok?
0: ela estava exposta à realidade exato. mais tempo que você
1: exatamente, perceba uma coisa eu quero te falar isso pra você que está me assistindo pela, pelo podcast agora quando Deus nos chamou para andar pela fé, andar pela fé não significa negar a existência do problema. Nós não podemos negar o que está acontecendo. Davi não negou Golias ali. O exército de Saul negou Golias, eles se escondiam. Muitas vezes tem muitas pessoas que tentam se esconder da realidade. A fé não te chama para você negar e se esconder da realidade. A fé te chama para você encarar a realidade. Davi não correu de Golias, ele correu para cima dele percebe a diferença? Então, assim, realmente a realidade ela nos confronta. A minha mulher, então, chegou, a Rebeca chegou e falou, olha, está piorando, vamos procurar um médico, vamos voltar no médico. E eu realmente ficava com dúvida, continuando crendo no coração, creio no que as escrituras estão dizendo, o que as escrituras estão dizendo é uma verdade superior à realidade que eu estou vivendo, mas eu não posso negar a existência do problema. Como que a fé nos chama para nos comportar? Eu não nego a realidade, da situação, mas eu nego o direito que essa realidade tem de continuar no corpo da minha filha, porque o corpo da minha filha é o corpo de Cristo, Nossa. ok? Então eu não nego a realidade, mas eu nego o direito que essa realidade tem de continuar ali, a Deus. ok? E eu me firmo nisso ali, como, como um tigre agarrado no lá a jugular ali da, da presa. Não vou largar, filho, por mais que eu tenha aqui, ó, confrontos mentais. Isso é normal. Todos nós até alimentamos de maneira tendenciosa. Um, 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 um diálogo interno negativo na nossa cabeça isso aí é diário isso aí é quase todo dia acontece conosco né Nós sempre pensamos a pior o nosso respeito da nossa situação da nossa daquilo que nós temos você vê isso na Bíblia isso é realidade na nossa vida também no dia a dia chegou um momento que Rebeca realmente falou isso para mim e isso saiu uma coisa da minha boca eu falei assim Rebeca é o seguinte tava em cima do olho aqui dela né eu falei assim olha ela tem dois olhos o olho esquerdo está com essa, essa doença. O olho direito está bom. Ou seja, tem um olho que está mentindo e o outro olho que tá está falando a verdade. Olha para o olho que está falando a verdade, que é o olho que está bom. Porque o que está bom está concordando com Deus, dizendo que nós já fomos curados pelas pisaduras. Olha para o olho que está bom, para Amém. de olhar para o olho que está ruim. Amém. E eu, e eu joguei essa granada para ela, só que eu saía para trabalhar.
0: Entendi. Tadinha. Exato.
1: E ela ficava ali. Teve um dia que teve uma virada de chave. Eu estava... Naquela época, eu era, eu era um evangelista lá da Igreja do, do Santo Evangelístico. Uh, isso aí foi 2000 e, sei lá 2003, 2004, por ali, 2002. E uh, eu estava lá, porque eu trabalhava todos os dias, durante a semana, e estava e, e servindo a Deus na igreja também, nos cultos, e ministrando e tudo, e tinha responsabilidade com a família, etc. Mas eu estava lá. Naquela época, o Santo Evangelístico era muito assim... todo mundo Até hoje, eu acho que o pessoal lá usa muito terno e gravata, né? E eu, mantinha, exato, eu mantinha essa tradição Porque eu até acostumei E achava até que estava sem roupa Se eu tivesse sem gravata naquela época E eu estava no carro de terno e gravata No domingo à noite, indo para a igreja Eu ia ministrar sobre fé E estava com minha filha sentada no banco de trás Com celulite facial Com recomendação de cirurgia É uma coisa grave que poderia gravar Até correr risco de vida E eu tinha que decidir se ia deixar cirurgia ou não. E deixa eu te falar uma coisa aqui para o pessoal que pode estar em dúvida, talvez, se Deus ele é, se, se é de Deus fazer a cirurgia ou não. Olha só, Deus ele quer ver você curado de qualquer jeito. Seja com remédio, sem remédio, com cirurgia, sem cirurgia. Os médicos são um braço de Deus na Terra. Todo o conhecimento que a ciência, eu aprendi com um homem chamado John Graham Lake, um canadense que tinha um ministério de cura poderoso nos Estados Unidos e na África. Ele falava o seguinte, a ciência nada mais é do que o um homem descobrindo como Deus faz as coisas.
0: Nossa, ai, então, que Então, toda
1: a ciência é o um homem descobrindo como Deus faz as coisas. Luiz Pasteur falava, pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima. Hoje as pessoas estão redescobrindo a Bíblia. Né? A ciência está se reconvertendo para a Bíblia, porque o saber, o conhecimento está aumentando. Certo? Poderia falar com vocês aqui algumas, alguns exemplos fascinantes do que a ciência tem descoberto hoje em dia. E, e isso em todas as áreas da ciência. né? A ciência ela nasceu na Bíblia e eu, agora ela está se reaproximando a ela. Mas nesse dia eu estava indo para a igreja para ministrar, a minha filha sentada num banco de trás, a minha mulher do lado, eu já sabia a posição dela. Ela estava comigo ali, ok? porque ela é submissa, e a palavra submissão não significa ser inferior. ok? É Uma coisa que vai, vai desmontar todo o argumento feminista é o seguinte... No princípio, Deus fez macho e fêmea. A imagem dele os fez. Ou seja, os dois são imagens de Deus. Tá certo? Mas tem papéis diferentes na sociedade. Só isso. E a palavra submissão significa exatamente isso. Estar debaixo da mesma missão. Né? A gente pode até discordar. Estando na mesma missão. Você pode ter um ponto de vista e o outro. Mas quando a gente sai daquela porta, dali para fora, a gente está junto. Por mais que a sua visão seja diferente, a gente decide uma coisa, ali para fora a gente está junto. Isso é em igreja, em é empresa, é em família. Qualquer organização que entenda isso vai ter sucesso. Né? Isso eu fiz na prática na minha vida no ministério na empresa e no casamento. Essa
0: linguagem única que a gente vai falar sobre isso é, mais na frente, né? Perfeito, que é, que é o seu o seu projeto que também deu nome ao ao Guia Church, que é, é que é essa mesma essa mesma
1: visão. Exato, né? é um acrônimo, é um crônimo, né? Okay. Tem um significado. Mas vamos lá, vamos. Vamos, vamos voltar para aquele carro ali naquele momento da virada de chave. Aí eu tô ali e eu parei, eu me lembro muito bem, porque essas coisas são marcantes em nossas vidas, né? Eu parei o carro assim, no, no bairro de São Francisco, indo para Icaraí, antes de um túnel, tinha um McDonald's aqui do lado, eu tava olhando assim pro lado, assim, e sabe quando você tá olhando, mas você tá pensando em outra coisa, eu tava ligado com Deus, eu tava no carro, porque a Rebeca tinha me cobrado, eu tinha que decidir se ela ia passar pela cirurgia ou não, e eu tinha que, eu tinha, eu tava assim, senhor, e aí veio uma coisa, é que dentro como... Não é, uma, não é uma voz audível, é, é, é uma percepção. Okay. Mas que, me, que me, me, me falou algo. E aquilo falou assim, você tem que amar mais a minha palavra do que a sua filha.
0: Meu Deus.
1: E quando eu, eu percebi... O que Eu tenho que amar mais a tua palavra? Quando eu percebi aquilo, parece que saiu um fardo dos meus ombros. Ai, porque, tipo assim, a minha filha, a minha única filha na época, minha filha linda, de um ano de idade, eu daria vida por ela e eu e eu, eu, eu faria qualquer coisa para ela ficar curada, entende? o Espírito Santo fala, você tem que amar mais a minha palavra do que a sua filha ou seja, a sua filha não é a tua prioridade meu camarada e isso aí tirou o peso dos meus ombros porque parecia que eu era responsável para fazer pela minha fé aquilo funcionar, entende? Uhum. e quando vi aquilo eu, eu fui ministrar e naquela semana, segunda-feira, quando foi terça-feira, Rebeca falou, Tome. ela me liga na empresa e fala assim, é, hoje eu acordei e vi que está melhor. Saiu o vermelho. Depois passou mais uns dias, ela falou assim, está saindo. Está ficando só uma marquinha aqui em cima. No final das contas, ficou apenas... Até a música para ajudar a gente aqui nesse momento <risos> né, de clímax da história. Oh, oh, oh. <risos> eu tô, tô com o olho agora. Te
0: pego, em Alomar?
1: Exato. E eu, e eu recebi agora, me, me ajudou na hora. É. E ali naquela hora, naquele dia, acho que naquela semana mesmo, a Rebeca vai, porque a Rebeca ela é assim, ela fica cutucando as coisas, ela gosta de cutucar, e ficou só uma bolinha em cima da papa, a Rebeca fez assim, ó, saiu igual uma espinha. Nossa. E aquilo ali foi um dos primeiros testemunhos que eu tive assim, com filhos. Né? Ao longo do tempo, depois eu tive uma segunda filha, que é um outro testemunho, que nasceu de 26 semanas. E a gente ficou em sete meses de UTI. E todo dia era um milagre. E isso foi a segunda filha. E teve vários testemunhos assim. Então, ao longo da vida, eu e a Rebeca, a gente teve a oportunidade, né, na prática, de usar a fé. E eu aprendi, quando eu, fui, quando eu era novo, assim, fui fazer faculdade... Eu comecei a faculdade no Brasil, fazia Direito, e meu avô, por causa da Donep, é uma das preletoras, isso na década de 90, 91, por ali, uma das preletoras que é uma grande, uma grande mulher, uma grande preletora internacional, ela está viva até hoje, bem velhinha, o nome dela é... é uh, vou lembrar já, já. Está é, na ponta da língua? Não, na Ion, não. É uma grande amiga, eu estou esquecendo aqui agora, mas eu vou lembrar eu tô já já. Estou
0: anotando vários nomes que ele está falando, que inclusive tem várias que eu não conheço que eu, eu vou conhecer. Acabei de
1: lembrar, <risos> obrigado. Marilyn Henrique. Essa mulher, ela fazia, board, ela fazia parte do board da, que, é, que é o staff, né, que é a diretoria da universidade chamada Oral, Oral Roberts University. Essa universidade fica em Tulsa, no estado de Oklahoma, e para mim, eu vou te falar a real, eu é, a minha vida foi assim eu sempre fui criado na igreja mas sabe aquele 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 cara que foi criado na igreja que cantava bem o banco e tinha assim uma, uma fama assim de não muito boa na igreja eu etc sei. sabe
0: tá. é. O, é, é uma ovelhinha meio rebelde é,
1: Exato eu, eu, eu me considerava um evangelista porque eu trazia muitas meninas para a igreja é. <risos> E assim, ao longo dos anos, eu nunca imaginei, nunca tive a mínima pretensão, nem desejo, nem vontade nenhuma, absoluta, de ministrar absolutamente. Eu sempre quis ser assim, como meus tios, como meu pai, que era um empresário, uma pessoa de sucesso, que vai sempre contribuir para Deus, sempre estar ajudando na obra, sempre fazendo, mas longe de mim essa parada de, de subir lá, falar, de pregar, nada disso. Eu sempre tive meu temor a Deus, mas... Né? E aí... Uh, eu sempre gostei de música, né? era guitarrista, gostava também, tocava na igreja. E eu, em 88, eu quase fui estudar na Califórnia, no lugar que todo guitarrista, todo músico tem o sonho de ir, na Music Institute, né? que tem vários assim, é, departamentos de guitarra, de baixo, de, de, de sopro, de tudo. E eu quase fui, porque tinha um pastor amigo nosso, lá da Califórnia, que eu ia ficar junto com o irmão dele. Estava tudo certo, foi numa época antes da internet, antes da era digital, você ainda tinha a fita cassete, a fita demo, né? Eu não tenho lembra? muita
0: lembrança dessa época. Gente, eu não tenho lembrança. A fita demo, para os
1: mais novos, pensam que é demônio, Mas não era. Deus. A fita demo é de demonstração. Uhum. Então, assim, você gravava a fita demo, eu mandava se para lá. demo,
0: mandava para gravadora ou para... Fazia
1: prova, mandava para lá, que era uma universidade de música, né? E eu quase fui... Por que, que eu não fui? Porque que, naquele mesmo ano, meus pais foram para uma, uma convenção da Full Gospel, da DonEP na Califórnia, e lá falaram para não deixar o filho dela, minha, falaram para minha mãe, não deixe seu filho ir para lá, lá é sexo, droga e rock and roll. Aí minha mãe voltou, eu tinha 16 anos de idade, minha mãe voltou da Califórnia e falou, você não vai mais. Eu já tinha passado na prova, Nossa. eu já estava já, já, já sonhando em virar, eu ia virar um Steve Vai, um músico, um guitarista, e aí ela fala aquilo, eu me revoltei, e tudo, eu tem assim, um testemunho pessoal nisso aí, né, como que eu briguei com ela e tudo, e, e ela falou, não, você não vai porque lá é sexo, droga, rock and roll, eu falei, mas qual é o problema? <risos> então assim, realmente, é, eu tive essa coisa frustrada, quando foi mais ou menos em 91, 92, a Meryl Rick tá ministrando na convenção da Donep e ela fala para o meu avô, eu já tinha acabado de entrar na faculdade de direito aqui no Brasil, no Rio, e ela fala para o meu avô assim, você tem que mandar os seus netos para estudar na All Roberts, na Universidade Oral Roberts. E meu avô falou: Ah, é? É. Uma universidade cristã excelente. E eu sempre tive esse desejo de ir para os Estados Unidos para poder estudar, né? E era música na época. Aí meu avô, ele era meio assim, ele falou assim: Olha, se prepara aí que ano que vem você vai para lá. E era só isso. Ele falava como se fosse Deus falando. E por um lado eu fiquei feliz, mas por outro não era música, era uma faculdade acadêmica, né? Eu já E aí eu fui. Você tem que passar numa prova chamada TOEFL, né? Para estudantes internacionais. E você eu passei, e aquilo foi: Poxa, então eu vou ficar, e fui ficando. Então quando eu fiquei lá naqueles anos, lá na Horror Hobbits, teve um momentos na minha vida que eu, ali, jovem, né, 18, 19, 20 anos de idade, que eu até me afastei um pouco de Deus, num né, lugar mais cristão dos Estados Unidos. Porque okay. não é religi não é religião okay. que vai te prender. É você ter o um encontro pessoal né? e depois entrar no reino de Deus. Né? E só um uma, uma adendo bem bacana aqui. Existe, eu sempre ministro dessa maneira. Existe uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Reino dos céus é um lugar físico que o próprio Jesus localizou quando ele fala para você orar para Deus que está sentado num trono nos céus. O apóstolo Paulo também localizou geograficamente dizendo a respeito do terceiro céu. Reino dos Céus é o um lugar onde Deus tem um trono, tem a cidade santa, tem o um paraíso. O reino de Deus, a palavra já diz, é a maneira como Deus reina. É uma metodologia. Okay. Percebe a diferença? Isso aí fica bem legal quando você enxerga dessa maneira, porque aí você pode usar na prática.
0: Modos modus operandi. O
1: modus operandi. O Oral Roberts, que foi o fundador dessa universidade que eu, onde eu estudei lá, administração, é, eu não fui para estudar teologia, tá? eu fui para estudar administração, uhum. fiz é, negócio exterior... Um, ele era um cara, e você acha até hoje no YouTube, vídeos dele, preto e branco, quando ele ministrava naquelas tendas, na década de 50 nos Estados Unidos, ele, ele usava a, a mão dele na oração, ele orava por enfermos, as pessoas eram curadas, ok? E ele usava a unção como um mecânico usa uma ferramenta. Você pega um mecânico usando uma ferramenta, ele usava a unção dessa maneira, Entende? É uma maneira peculiar dele okay. agir pela fé. Você acha isso no YouTube. E, assim, é bem legal a gente começar a ter vislumbrar essa maneira. assim É possível a gente usar a fé na nossa vida de uma maneira prática. ok De novo, não negando a existência do problema, mas negando o direito dele tem de continuar ali na tua vida. ok De continuar ali na tua frente.
0: Eu fiquei querendo te fazer uma pergunta, porque você falou que você passou um período... É, distante Sim. do Senhor, num dos lugares mais cristãos do mundo. Exato. Inclusive, onde um, um os teus pais é, te, é, te colocaram achando que você estava num lugar seguro.
1: Exato, perfeito.
0: Então, meu filho está lá no lugar Pagaram seguro. Pagaram um preço,
1: que naquela época nossa a moeda no Brasil era cruzeiro.
0: Imagino. Era
1: horrível, até para falar para o telefone caríssimo, né? Eu, eu recebia cartas, eu escrevia cartas, né? Então, era um outro mundo, realmente.
0: O que, que acontece com a, é, a pessoa que sai do Brasil, uhum. o jovem cristão que sai do Brasil, ou para a Europa, Sim. ou para a América? E, e o que, que acontece com a mente dele? Na sua opinião, pela experiência que você teve, na idade que você teve, Sim. o que, que acontece que... É, o que a gente mais vê é que essa pessoa ela acaba se distanciando do cristianismo pode e do ser. cristianismo mesmo
1: sim. pode ser sim não assim realmente assim Ou... é, eu acho que quando a gente tá. quando é dado poder ao ser humano não é que ele muda mas ele vai ampliar o que ele já é uhum. como o dinheiro que é um caminho para o poder também é assim é, tem pessoas que vão vai morar no exterior e se torna uma pessoa completamente diferente não é que ela se tornou ela apenas ampliou quem ela já Ficava enrustida aqui, ok certo? Então, agora, existe também mais influência de amizade. No meu caso, foi muito isso. No né? primeiro ano, eu fiquei amigo de pessoas mais cristãs, mais, é, vamos dizer assim, crentes de verdade, e depois eu comecei a andar com outro tipo de pessoa. Isso vai influenciando principalmente nessa idade. né? E você tocou numa palavra muito importante, isolamento. O isolamento, isso tanto no casamento como em qualquer relacionamento até com Deus, né? quando você começa a se isolar, você começa a querer saber apenas do que você... Do, você se torna mais egoísta, você quer saber mais só das suas coisas né? um, um casal ele começa a dar errado quando um, o cônjuge começa a se isolar quanto mais isolados eles estão mais eles procuram seus próprios interesses mais eles ficam egoístas e quando você se torna egoísta, você se torna em você mesmo porque qual é o segredo do casamento? Um mais um é um né, se tornar uma só carne okay. Quando ele fala, sairá o homem da casa do teu pai E se apegará à sua mulher Duas coisas aconteceram ali, primeiro ele tem que sair Depois ele tem que se apegar Primeiro ele tem que sair, depois ele tem que muito bom. Se fazer parte de outra coisa Entende? E uma coisa que eu acho interessante É que uma dica para os homens é, Isso o Miles falava muito uh, Existe uma ordem Ali na Bíblia para acontecimentos Para que a nossa vida dê certo Deus primeiro criou o homem o que, que Deus deu primeiro para o homem? Vai lavar a terra, o trabalho. Depois o que que Deus deu para o homem? Aliás, mento, Primeiro Deus deu para ele o relacionamento com o pai, né? Ele tinha um relacionamento com o pai. A primeira coisa que Adão viu quando abriu o olho foi Deus. Depois ele deu o trabalho para o homem. Depois do trabalho ele deu a mulher para o homem. Entende? Se você vier nessa ordem, seu casamento vai dar certo. Primeiro o homem tem que conhecer Deus, depois ele tem que conhecer o trabalho, depois ele tem que conhecer a mulher.
0: Olha aí, gente. Fica de. Primeiro conhecer a Deus, depois o trabalho. E teve, teve um Pentecast aqui que a gente falou sobre isso, que a, tem uma galera aí, a, os jovens de hoje, muitos não, não, não querem mais trabalhar, até estudam. Exato. Até estudam exato, muito, exato. mas não querem trabalhar. E aí as meninas que estão querendo ganhar o mundo estão tendo essa dificuldade, mas primeiro varão, tu tem que trabalhar, tu tem que entender tem o trabalho. Tem que arranjar
1: um propósito, um trabalho. né? Pode começar pequeno, não tem problema nenhum. E você pode estudar e trabalhar, entende? Mas o fato é a ordem, entende? Okay. Porque muitas vezes o cara Entendi. casa e não tem um propósito, não tem um trabalho. E Deus criou a mulher com um papel, tem uma, uma habilidade nela. Eu vou fazer uma ajudadora idônea. A ajudadora implica na ideia de você tá junto você entrar no, no uh, na missão ali ok e, e se a mulher casa com um cara que não tem uma missão que não está trabalhando que não está produzindo que não está frutificando que não está fazendo algo vai chegar uma hora e ela foi criada para ajudar ela foi criada para somar ela foi criada para poder é, melhorar até o negócio acelerar o processo e quando ela não encontra isso ela acaba quer dizer ela acaba pensando assim quer saber eu vou fazer a minha própria coisa daí nasce muito o feminismo né a mulher querendo fazer porque ela não está achando mais homem que faça. Né? Então, assim, realmente, se nós entendermos a ordem e os papéis, a sociedade dá certo. Mas falava, uma sociedade, uma, uma sociedade é tão boa quanto os, a qualidade dos homens que está nela.
0: Que forte. Amém. Você
1: entende por que, que hoje essa, essa narrativa, essa ideologia está tentando destruir o papel do homem na sociedade
0: a, a, a masculinidade o por que papel?
1: destruir entendeu porque quando não tem homens de qualidade a sociedade não é de qualidade percebe então existe ali e uma das coisas que vão dizer assim os governos não entendem é que os governos não produzem famílias famílias produziram governos famílias que... constituíram governos okay. você não, a, a, o governo nunca vai conseguir destruir a família porque foi a família que fez o governo o poder está na família então, a família tem um poder no reino de Deus que para Deus. a sociedade.
0: Vamos falar, vamos nos aprofundar agora, que esse é um. Eu entendo hoje que é um dos seus propósitos principais. Deus tem te levado é, sim. Por, esse, é, por esse caminho. Você. A gente estava lá nos Estados Unidos, né? Verdade. A gente estava lá nos Estados Unidos, já voltamos para o Brasil. Pro presente. Mas é, é para voltar para lá de novo e vir de novo? Isso. <risos> Aí você. Concluiu a faculdade lá Sim. e veio para cá fazer o programa com a, com a
1: sua Não, mãe. não. É, é, toda parte ministerial da minha vida ela é paralela aos meus negócios, Entendi. à família. vai acontecendo. É, foi acontecendo. assim De novo, eu era crente até o dia que eu me converti, e de repente eu começo a me doar para a igreja. Como é que aconteceu essa coisa ministerial na minha vida? Foi assim, é, eu estava lendo muitos livros. Quando eu realmente me entreguei para Jesus, e foi uma coisa pessoal, as pessoas do lado de fora... Na minha, na minha aparência, lá na igreja, elas não percebiam. Mas aos pouquinhos né aquilo vai se manifestando, porque tudo que acontece no seu interior, eventualmente vai manifestar no seu exterior, tanto para bem quanto para mal. E aquilo foi acontecendo e eu estava lendo muito. Comecei a ler livros de John Lake, de, de Smith Winglesworth, de vários homens de Deus. Eu vou
0: assistir o Pentecoste <risos> para anotar esses nomes.
1: Eu, eu te passo, que é bem difícil de falar. Esse nome, na verdade, se você falar dez vezes rápido, você é batizado na hora. Eita, e meu outra. Deus! <risos> Smith Wingsworth. Então, então, eu assim, comecei a ler muito, Sara, mas entenda, eu não buscava Deus para pregar. Eu buscava Entendi. Deus para achar Deus.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer antes que você se aprofunde. Você falou assim, as pessoas que viam a minha aparência, você já deve ter sido muito julgado pela aparência. Total, até hoje. Até hoje, Total, né? Total, Então as pessoas não acreditam muito é, na sua espiritualidade. Sim, na, muito. Na profundidade do seu cara, ministério. Cara, e, e
1: eu vim até do meio pentecostal. Então teve reuniões de oração assim, onde tem uns profetas lá, que o cara vinha, eu já era, já era ministro, já o cara vinha falando que eu tinha que me converter, me arrepender. <risos> entendeu? E, e eu Mas quando comecei ministerialmente, foi assim. Então eu estava lá no, no Centro Evangelístico, eu estava buscando a Deus para encontrar a Deus, e lia muito, e de repente... Lá no SEI, no Centro Evangelístico, hoje eu nem sei como é que está, porque eu já sede lá tem uns 15 anos, que eu vim morar aqui na Barra, mas uh, tem mais até, né? quase 20 anos. Mas o fato foi que um dia, lá tinha cultos todos os dias, de segunda a segunda, né? e segunda-feira é o culto, vamos dizer assim, mais fraquinho. Né? aquele culto que depois de domingo à noite já era aquela explosão, Aí depois tinha uma terça-feira, uma quinta, uma sexta de libertação, mas a segunda era fraco aquela coisinha lá, no, lá é muito grande, é um templo grande, né? muitas mil pessoas sentadas, e ali embaixo tinha um outro templo menor, segunda-feira era ali embaixo, tinha dois evangel evangelistas novos, amigos meus lá na igreja, que falaram assim, pô, varão, guerreiro, você quer dar uma palavra aqui na segunda-feira? Eu falei, pô, guerreiro, posso ir? dar uma palavra? <risos> é, a palavra... Ah, nunca dei palavra não, mas posso dar uma palavra. E eu estava cheio, né? Estava assim, lendo muito. Eu estava buscando Deus demais para achar Deus.
0: E você vinha dizendo que não buscava Deus para pregar.
1: Nunca. Eu, eu, eu queria saber quem Deus era. E isso aí tem muito a ver com o momento que eu, me, que eu realmente me entreguei para Deus. Depois do falecimento de um primo. Eu tive, assim, todo, todo momento grave na vida que a gente encontra um baque. A gente tem dois caminhos a seguir. Um é culpar a Deus, ficar com raiva e se afastar. Outro é você se agarrar com Ele e saber quem Ele é e poucos seguem esse caminho, e foi o caminho que eu me joguei, eu falei para Deus realmente, eu quero saber quem o Senhor é, e eu quero andar na mesma intensidade, que meu primo está andando contigo, aí. eu quero andar na mesma eu quero andar contigo da mesma maneira, e aí eu comecei a ler, e me chamaram para dar essa palavra no culto de segunda-feira, ali começou o spark, né a faísca, ali eu descobri que eu sabia fazer uma coisa, que eu nunca pensei, nunca desejei, nunca imaginei, e aí depois na outra segunda-feira, poxa foi muito bom varão, você pode vir de novo? tá, depois de novo, depois de, quando eu fui ver estava eu e Rebeca felizão, eu tinha 23 anos de idade ela tinha 20, a gente felizão ali naquele culto que só tinha ali uma velhinha às vezes entrava um mendigo aparecia um bêbado né, e só tinha aquelas três eu pessoas eu
0: creio 100% nessas, nessas coisas
1: e eu fiquei ali naquela situação, mas eu ia com tanta alegria e eu não estava ali com nenhuma intenção de me tornar nada eu só estava ali para me doar, para dar porque era tão bom e ali eu vi a coisa acontecer. Eu tive muita experiência com Deus naquele encontro de segunda-feira. Experiências assim, realmente sobrenaturais. Espírito de suicídio, manifestações e, e pessoas libertas, e etc, etc. Milhões de testemunhos para contar. E dali eu comecei aos poucos, progressivamente, entendendo que eu tinha que responder a um convite de Deus para me tornar alguém que eu nasci para ser. E o nome é que... disso eu chamo de chamado. O chamado é, é um convite que o Criador te dá no momento da sua vida, para você se tornar alguém que você nasceu para ser. Nossa, muitas pessoas não isso. respondem a esse convite. Por isso, muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque não respondeu ao convite. Percebe? E assim, esse convite, ele às vezes, ele é... I get
0: it. Vamos <risos> lá. Esse
1: convite, muitas vezes, ele é tênue, ele é, às vezes, imperceptível. Você pensa que não. A nossa cabeça sempre luta contra. Mas eu fui dizendo sim. E aquilo progressivamente foi acontecendo na minha vida e aí, em 10 anos eu me tornei lá um evangelista um pregador e Deus né aparecendo as pessoas vendo o resultado e logo depois de um tempo eu senti uma vontade assim veio algo no meu coração de fazer um programa de rádio e eu nunca tinha feito isso na minha vida eu Falei, como é que faz isso eu não sei bem o que fazer eu senti um sinal verde e eu conversei com minha mãe minha mãe também sempre foi uma mestra da palavra ela sempre foi sempre ensinou e tem muito testemunho de vida mas ela sempre Pastora foi uma Ruth. Rosane. Pastora Rosane. Pastora Rosane. E ela, tem, ela, é, ela é autora de muitos livros. E ela é, sempre foi minha, a minha uma das minhas maiores é, é, mentoras. Eu falei, mãe, eu acho que eu estou sentindo o um sinal verde. Então vamos começar algo, vamos. E na época, que foi até antes da 93, aqui no Rio de Janeiro, eu, eu conhecia também o dono da Rádio Melodia, que é um cara que tinha relacionamento com minha família. Eu fui fazer reunião com ele, ele, ele não tinha abertura, mas ele falou, eu vou abrir para você, o Chico Silva, né? E, e ele naquele dia falou comigo, mas qual é o nome do seu programa, como é que vai ser? E eu, eu sempre tive aversão à religiosidade, eu nunca gostei muito de, de seguir é, é, rituais ou padrões. Óculos padrões. Padrões, e eu todo meu estudo foi acadêmico assim eu, eu estudei depois de teologia eventualmente mas não de maneira acadêmica mas academicamente meu estudo foi tudo assim em marketing administração em, em comunicação e em comunicação a gente aprende algum, é em business a gente aprende algumas coisas legais sabe que dá para usar também ministerialmente e eu ele me perguntou qual vai ser o nome do seu programa e eu falei assim eu não tinha nem pensado nisso mas na hora veio uma palavra na minha cabeça assim, em inglês assim para tipo, mudar o mundo né world changers. aí aí eu falei assim transforme seu mundo. Aí ele, transforme seu mundo? É, gostei, tá aí, legal. Aí ele me botou lá, assim, eu vou direto no resultado, vou direto no foco, eu quero, eu quero transformar o seu mundo. Se, se não transformar o seu mundo, não vale a pena dizer que você é alguma coisa, é apenas um rótulo. Né? E aí ele me colocou lá no horário de 9 horas da noite, um horário horrível, que é um horário onde o crente está vendo novela. Né? E aí passou dois anos, a gente ganhou muita audiência, aí eu quis, quis sair. Ele não deixou sair. Aí ele falou: escolhe o horário. Eu escolhi o horário de 18 horas, que é o horário que as pessoas estão presas no, no trânsito. Tão
0: saindo do trabalho. No trânsito,
1: paradinho lá no trânsito, Rio de Janeiro e São Paulo, ali, o pessoal entende bem. E aí uh, eu peguei que ela Aí tinha muita audiência, né? E depois eu consegui também um lugar aqui na, na, na 93, que a gente mantém até hoje, um horáriozinho aqui, meia hora de, de palavra aqui de manhã cedo. E aí eu comecei essa coisa da rádio. E tá, ministrava lá no centro evangelístico, e depois a minha mãe falou. É, Tomi, vamos fazer um programa de televisão? Eu falei, não, televisão não. Porque enquanto você é rádio, você é apenas uma voz. né? Depois que você vai para a câmera, você agora está mostrando o rosto, está dando o rosto à tapa. E eu não confiava muito em mim, entendeu? Eu ficava assim, não, 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 melhor não, vamos ficar na rádio, só uma voz, o pessoal conhece a minha voz, deixa lá. a minha mãe, não vamos fazer. Eu falei, cara, não, eu não sei fazer, é difícil, é, 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 é custo alto, não vamos. não vamos. Aí um dia, minha mãe está em Portugal e ela está deitada na cama lendo um livro, uma bíblia, não sei, e ela falou que ela teve uma visão aberta, assim, de olho aberto, um, um homem entrou pelo quarto dela, e aquele homem engraçado, que ele parecia um português mesmo, cabelo pretinho, assim, branquinho, sentou no pé da cama dela e estava falando com ela. Só que não, não saía som, e ela ficava assim, e ela percebeu que era Deus, mas ela falou assim, Senhor, não estou entendendo, eu não estou escutando o que você está falando. Aí o Espírito Santo vem aqui dentro e fala assim, exatamente isso, eu tô falando e você não tá me dando ouvidos.
0: Nossa.
1: Aí ela entendeu, é para começar na TV. Eu falei assim, Aí ela voltou daquela viagem me falando isso. Aí quando ela fala isso eu né, o PT Postal que tá aqui que há em mim. Eu. Hum, meu Deus. Ela falou: "Não, beleza, vamos fazer". E já se convertiu num cara cameraman lá na nossa igreja na época que vinha da Globo, corretor da Globo, e ele começou a nos ensinar como é que fazia. No começo foi muito era muito difícil, né? Era até antes da internet, essa coisa toda. A gente começou o programa de televisão aí a gente ficou Bandeirantes, é, CNT na época, Record... N – Record CNT, não, CNT não lembro, nem existe mais. <risos> Mas era, era 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 aquele canal seja, Era era, era Rede TV, Rede TV e Bandeirantes. E a gente começou lá, ficou assim, uns bons sete anos, sabe? Foi um pouco antes da era da internet, começou as mídias sociais, começou o YouTube e aí acabou. Porque, pra para mim televisão hoje ele é, é caro e dá pouco resultado. Então e tem um grau de dispersão muito alto porque às vezes a televisão está ligada, mas o cara está ligado no PTcast, né?
0: Eita! A televisão está ligada
1: lá, mas o cara está no celularzinho aqui direto, né? A pessoa está tá a televisão ligada, mas ela fica aqui. Esse é o grau de dispersão.
0: Mas essas suas, essas revelações, esses insights que o senhor começou a te dar, você assim que você percebeu que estava chegando essa essa coisa das redes sociais e tudo, você começou a soltar... As suas frases de impacto.
1: É, começou o Twitter, Twitter, né? Foi o primeiro. O Twitter eu fiquei famoso por causa das frases. As pessoas pensavam, não onde você está tirando essa frase? As frases vinham das pregações, as frases vinham da experiência da vida. As frases vinham de você aplicar a fé na prática. Uma frase muito conhecida do pessoal e tudo retweetou na época, ficou famosa. A pessoa, já vi até a camisa escrito isso, que foi o seguinte: é, Pessoas de sucesso não priorizam as suas agendas, mas agendam as suas prioridades. E da onde que, que saiu que essa bom. ideia? Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Você vai ter Muito sucesso bom. em todas as áreas se você não priorizar essas coisas, mas priorizar a coisa certa. Então, pessoas de sucesso não priorizam a sua própria agenda, que é aquilo que ela precisa, que ela quer, que Deus sabe que ela quer, mas elas agendam a sua prioridade. Qual é a prioridade? O reino e a justiça.
0: Que benção.
1: Que são duas matérias distintas.
0: E aí veio... Aí, aí depois veio mais o quê? Gente, tem muita coisa. É, é,
1: a gente está aqui no primeiro Pentecast que a gente está fazendo juntos e tem muita coisa. Eu não estou querendo cansar a tua beleza. Ah, <risos> mas, na mas verdade, gente, tá a, gente uma extrair, é, a gente pode extrair. A gente pode extrair,
0: pensar quando, algumas coisas. Quando o pastor Cláudio Duarte veio aqui, né? a gente a gente tinha um tempo Sim. e mas assim foi foi fluindo e ninguém veio levantar a plaquinha. Eu estou observando que ninguém veio levantar a plaquinha o porque tá gostando, tá é porque o
1: povo está gostando. É só elogiar ela, é elogiar que apareceu a <risos> mania.
0: Mas veio quando vieram os livros. Uh, Sim,
1: aí, o, ministerialmente falando. Eu, eu Isso eu entrei nessa nessa e comecei porque quando você começa você não pode retroagir. E eu comecei a ministrar aí veio rádio televisão aí depois acabou essa era de de rádio e televisão, fiquei um pouco, eu ficava só ministrando na igreja, chegou um, um dia foi 2000, 2004 para 2005, eu senti algo aqui dentro, aqui assim vindo como uma cachoeira porque assim, quem é do Rio de Janeiro, quem é de Niterói vai entender o que eu estou falando, eu nasci no Rio a família do meu pai é lá do Rio de Janeiro morava na ilha do Governador, só que quando eu era criança a família da minha mãe é de Niterói minha mãe conseguiu puxar meu pai e eu fui na década de 80 para Niterói, eu e meus irmãos, nós fomos criados em Niterói, e década de 80 foi muito bom Niterói, década de 90, e era bem mais vazio, né era bem tranquilo. E assim, hum, é, eu acho que eu vou, eu vou muitas pessoas que estão nos assistindo aqui que são de Niterói vão concordar comigo que a maioria das pessoas que moram, tem têm a vida em Niterói, pensam que Niterói é um lugar maravilhoso que é o melhor lugar do mundo e realmente tem muitas qualidades eu também era uma dessas pessoas que eu imaginava nunca sair de lá porque lá era o meu vamos dizer assim a minha terra da familiaridade é a terra uhum. onde você tem a família tem tinha o meu a minha família é uma família conhecida o
0: aconchego o aconchego do... da, segurança. da segurança
1: era um clã ali a gente fez a nossa igreja ali tinha minha, tinha uma indústria nossa ali eu tinha tudo que eu entendia de vida Entende? E uma coisa que eu acho interessante você entender que quando Deus chama Abraão para sair da terra do pai dele, da terra da familiaridade, Deus estava fazendo duas coisas. Primeiro, chamando o cara para dar para ele algo que era para ele, que ele tinha que sair do lugar onde ele estava, senão ele não ia conseguir receber ou os familiares ali iam atrapalhar. E segundo também, que quando você sai, porque muitas vezes, Sara, essa terra da familiaridade que te traz segurança também pode ser a sua prisão. Já ouviu falar da flor de lótus, que é aquela coisa de você estar numa prisão de um lugar que você acha que é maravilhoso? Você não sai dali, é uma prisão sem barras, uma prisão sem portas, Sim. entende? Você está você tá preso sem perceber, pensando que ali é o melhor lugar do mundo, pensando que ali tem a sua segurança, tem a sua família, tem, ali é. E, e fica tão bom que você fala assim, não, não vou. E é uma prisão? Então, às vezes, quando Deus chama para Abraão sair, ele está tirando o cara da própria prisão, que ele não percebia. E aí. Veio uma coisa aqui dentro, cara. Olha só, Santo Evangelista, é uma igreja grande, que tem várias filiais, a sede, dá para quase 3 mil pessoas sentadas. Uma igreja que estava no piloto automático. Quem está em ministério sabe o que eu estou falando. Não dá uhum. mais. Eu já tinha passado por diversos problemas, e vamos dizer assim, pessoas que se levantaram contra mim ao longo dos anos quando eu comecei a ministrar, uhum. certo? Contudo, eu já estava num momento bom, reconhecido. As pessoas imaginavam que eu seria um sucessor, etc. E eu estava ali, ministerialmente acomodado. Minha casa era uma casa maravilhosa. Eu tomava café da manhã, tinha a visão do, do, Pão de Aço, do, do Corcovado. Dizem que a coisa mais bonita de Niterói é a vista, né? Então, assim, a minha vista era maravilhosa. E, uh, e, ao mesmo tempo, indústria, família, tudo ali pertinho, não tinha trânsito, ok? Estava bem. Família ali, filhos já, já ali. E eu... Tudo não tem porquê, não existe saída dali. E vem uma coisa aqui dentro. E eu só consigo falar para vocês que foi o seguinte é como uma cachoeira que vem aqui de dentro sabe e não, era, não, não tinha uma voz, e, e, e como um bom pentecostal, eu busquei sinais, eu busquei um anjo para descer do céu. Eu fui conversar com as maiores profetas que eu conhecia, que oravam lá na igreja, na Doanep, em vários lugares, não falava nada, chega vamos orar para ver se ela falava, confirmava alguma coisa. E, e nada, ninguém falava, mas eu vinha, aquela, aquela cachoeira vinha, é como se eu, eu sabia o que estava acontecendo aqui dentro de mim, era como se aquela cachoeira estivesse falando assim para mim: sai. Uhum. e eu sabia que era para sair geograficamente daquela cidade e me mudar para a Barra da Tijuca, aonde eu nunca quis nem imaginei na minha vida fazer residência ou criar meus filhos. Pessoal que é de Niterói, às vezes tem essa coisa, né? A ah, Barra da Tijuca é só para ir passear e voltar para casa, né? E, e aquela coisa assim, nunca imaginei, nunca. E eu veio aquela coisa muito forte, sabe? E a minha mulher, a Rebeca, ela, a mãe dela é muito próxima dela porque são de pais separados. E a mãe dela morava ali, em Caraí, do lado, bem pertinho. E eu orei com os, com as profetas, eu busquei, eu, eu, nada confirmava, só estava dentro de mim. E um dia eu fui falar com a Rebeca, para saber como é que casamento é uma benção. Aí eu fui, cheguei para a Rebeca e falei: pô, Rebeca, é o seguinte, Eu te, te abrir uma parada que está no meu coração. É, eu estou percebendo aqui uma coisa, acho que Deus está falando comigo. Ah, é? O quê? É. é, é. E Deus está falando para a gente sair da, daqui mas sair daqui, vai comprar uma outra casa aqui pertinho, um apartamento, e a nossa casa era linda, era maravilhosa, uma casa que meu pai construiu. Eu não, é, saí de Niterói. Ela, o quê? É. E para onde? Não, eu eu veio uma barra da tijuca. O quê? É. Mas vou ficar longe da minha mãe? E, e eu estava com, tri... com dois <risos> filhos. O
0: que é isso? Eu estava com
1: dois filhos. A minha segunda <risos> filha, como passei bem rapidinho para vocês, foi uma gravidez de alta periculosidade, a Rebeca quase morreu, ela teve pré-eclamps, ela teve paralisia facial, ela teve uma, uma pressão de Meu 23 Deus. por 18, a gente teve que intervir e tirar a criança com 26 semanas de gestação, ela estava magrinha, a criança nasceu com menos de 900 gramas, 7 meses de UTI, na virada do ano ela engravida de novo, ela já estava com outro neném na barriga, depois daquele trauma, certo? Que A gente nunca imaginou isso. E uh, eu venho e falo para ela isso, sair de Niterói, sai de perto da casa da mãe, sair da familiaridade, sair daqui do nosso do nosso segurança, ela falou assim: Tommy, é o seguinte, você quer ir? A gente vai. Deus falou com você? Não falou nada comigo. Se der tudo errado, eu culpa a pessoa. <risos>
0: Eita, e agora, irmão?
1: O que você faz, né? E agora? Profeta <risos> nenhuma confirmou. Ninguém, um anjo não desceu no céu. O dedo, o dedo não escreveu na parede. A minha mulher falou que a culpa é ser a minha se desse Mas tudo de errado. Mas eu te entendo. Eu te entendo, Rebeca. <risos> Só que tinha algo aqui dentro. Aquilo que a gente ensina hoje, né, da, da, de como ser guiado pelo Espírito Santo, tinha algo aqui dentro. E eu falei assim, cara. E aquilo aconteceu. Aí eu acabei me mudando. Aconteceu tudo certinho. Isso foi em 2005. E aquilo veio vindo até. Eu fiquei dois anos sem igreja, Eu comecei a ficar indo numa igreja de um, de um primo nosso. A minha família, de novo, é muito grande. Eu tenho tios e primos em quase todas as denominações do Brasil.
0: Meu Deus!
1: Até o Edir Macedo é isso. meu tio, porque é casado com uma prima minha, né? A Esther é a prima da minha mãe, é todo mundo primo, é todo mundo família. Então, todas as igrejas, todas as Assembleia de Deus, todo que é até é, denominação, quase todas, né? Menos os primos lá da presbiteriana. Mas. Uh, o resto, todo mundo. <risos> o resto, todo mundo oh, tá dentro. É, te amo, amém. E, e assim uh, Isso eu, tem a ver
0: com calvinismo, não?
1: Nada a ver tá com okay. calvinismo, nada a ver. Vamos calvinismo, lá. pra mim, é satanismo, tá? Eu falo <risos> na cara mesmo, porque eu conheço todo mundo. Aliás, Eita, Niterói Jesus. é reduto de calvinista, todos meus amigos, né? Meus grandes amigos lá, amo cada um de vocês. Fica aí na tua, que eu fico na minha. Mas o fato é, é o seguinte: o fato foi que quando eu cheguei lá, eu fiquei dois anos sem igreja, cara. E um grande primão meu lá, tio, primo, sei lá, que tem igreja lá, me deixou no banco dois anos. E eu, tudo bem, eu já tinha dois li livros escritos e, e etc. Aliás, trouxe um terceiro aqui para te dar de presente. E é. o que foi? Aí eu fiquei dois anos e eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu vim me mudar para cá. E estou sem púlpito, sem nada. Eu não sei o que eu vou fazer. Isso foi antes da rádio da televisão. Foi ali que eu comecei muito a rádio a televisão. A ideia disso, que eu estava sem púlpito, sem nada. E, e aí, uh, meu avô me chama. E você tem que começar uma igreja, na época lá meus pais já estavam entendendo de se mudar também, e eles ficaram na frente. E o nome da igreja não era esse, era uma outra igreja que a gente começou em 2007, e ficou uns, uns bons 10, 12, 15 anos por ali, e chegou em 2018, a minha mãe, depois de uma viagem, me chama, eu nunca fui, eu nunca fiquei na frente de igreja, eu era sempre o pregador, entendeu? Uhum. Mas aí ela me chama e, e, e fala, né olha, Deus está mandando passar para você, e eu falei, não, eu não... Até porque eu estava meio desapontado com o igreja local, meu chamada é muito mais para fora do que para dentro. É, e aí eu falei, mas depois de três meses, eu resistindo, eu aceitei. Só que aí eu peguei essa... é porque Eu, eu só aceitei porque veio... Sabe quando você está dormindo de manhã cedo e você está acordada, mas está dormindo de olho fechado, Sei. mas está tá consciente? Sei é isso. como se viesse uma gota, como se o Espírito de Deus fizesse assim, ó, pegasse um conta-gota, uma gotinha na minha cabeça. De manhã, eu... E eu acordei, peguei o telefone, liguei para um pastor lá da igreja, me encontra num café. Quando ele chegou, eu já tinha escrito tudo. E eu escrevi lá, Gênesis 11. Eis que o povo era um só. Falava uma só língua. Nada será impossível para tudo que eles tentarem fazer. Isso é um segredo para o ser humano, isso não é um segredo para crente. É para qualquer ser humano, em qualquer organização. Quando o povo está unido, e está na mesma falando a mesma língua, interagindo, tudo o que eles fizerem vai dar certo. Nada será impossível. E aí, com a minha experiência de igreja, a vida inteira na igreja, né, a gente sabe disso, muitas vezes você está dentro da igreja, e a igreja é um grupo unido, mas muitas vezes você entra fala, pai do senhor aqui, pai do senhor ali, senta, sabe até quem é, mas não se envolve, não interage, uhum. não sabe. E o Espírito Santo começou a falar comigo: olha, eu tenho resposta para dar para você. Uma pessoa que está sentada atrás de você, do seu lado, que você não conversa, só fala a paz do Senhor, mas porque não interage, não está falando a mesma língua, seja porque tem educação diferente, ou nível social diferente, ou mais dinheiro, ou menos dinheiro. Mas porque você não interage, você está lá pedindo resposta, está do seu lado e você não sabe. Ok. okay? Por isso que não há avanço. E eu, eu muito cansado com essa vida de religiosidade de igreja, veio isso na minha mente, veio isso no meu coração e eu escrevi. Peguei Gênesis 11, botei grupo unido. Hoje que o povo é um só, grupo unido. Mesma língua, botei I, interagindo, G, U, I. Okay. E no final botei A, avanço. Só que eu botei o A virado assim, porque o A virado assim de lado, ele tem um, é um símbolo matemático, que significa maior que. Aí eu botei grupo unido, interagindo, avançando. Quando o grupo está unido, falando a mesma língua, é maior que qualquer coisa. Então é essa igreja para mim que dá certo. Essa igreja faz sentido para mim. Okay? Uma igreja onde a pessoa tem consciência da generosidade, da voluntariedade e do relacionamento. Esses são os pilares. Eu comecei a desenhar isso, eu refiz tudo, comecei a fazer treinamento de pessoas, somos uma igreja celular, temos somente um encontro de domingo de celebração, e ali há a consolidação, há crescimento, há cuidado, certo? Nas células, e estou treinando líderes. Então, para mim, igreja que dá certo, igreja que gera resultado, e de novo, voltamos lá atrás, o propósito da igreja, que é consertar a sociedade, é, tem que ser assim. E aí guia, church, né? church é o moderninho de igreja hoje, em inglês, mas guia não é simplesmente guiar, Guiar, entendi. É, é, é um acrônimo. É, acrônimo, é Grupo Unido Interagindo, Avançando, maior que qualquer coisa.
0: Glória a Deus! <risos> Gente, que bênção! E aí, Deus, através desse projeto, o Senhor já te deu outros projetos, principalmente voltados para a família, casamento, exato, exato. que durante toda a nossa conversa, hum, que, que já está já durando, você fala muito. É, você, sabe, você fala muito sobre relacionamento.
1: Muito, muito. Sobre casamento, Tenho sobre o papel muito. do homem,
0: ah. o papel da mulher. Observei. Sim, sim, Eu Observei sim. que isso está queimando no seu coração. Sim.
1: Tem muitos segredos, sabe, Sara? Uhum. Sim, até... Tem muita, tem muita superstição na igreja. Muita superstição. Se eu te falar algumas aqui agora, os, a religiosidade que está nos seus ouvidos vai doer. Uhum. Porque eu sei... Da onde você veio, eu também vim. Uhum. Todos nós viemos desse, desse núcleo pentecostal armeniano. E não quero nem entrar nessa questão de, de, de teologias, mas o fato é que, é, por exemplo, a gente pensa, a gente, dentro da igreja de Cristo, a igreja cristã, de uma maneira geral, tanto católica quanto evangélica, ao longo do, das, dos anos, dos séculos, muita coisa foi distorcida, muita influência grega, de fiso, f, é, filosofia e mitologia grega entrou para dentro da igreja. E muitas vezes a gente fica é, é, misturando isso como se fosse Deus falando, entende? Okay, por exemplo, a gente tem uma, uma, uma coisa romantizada a respeito do amor, que a gente imagina, e a gente investe tanto às vezes isso, que assim, a gente pensa que o amor é o responsável por manter um casamento. Todo divorciado sabe que isso é mentira. Muitas vezes eu estou conversando com um casal que está se separando, e eu pergunto você não se ama ou não. Eu amo, mas não consigo mais conviver com ele. Okay. Eu amo, mas eu não consigo viver mais com essa pessoa. O amor não é responsável por manter nenhum casamento. Aliás, a Bíblia nunca disse que o amor é responsável. Provérbios 24, que é o livro da sabedoria, tem segredos ali que fala sobre como edificar uma casa e fazer com que ela tenha abundância nas suas câmaras. E ele fala sobre três coisas. Conhecimento, entendimento e sabedoria. O que edifica, que constrói uma casa e que mantém e que faz com que ela tenha é, abundância nas suas câmaras é Conhecimento um o que é conhecimento informação você saber com quem que você está morando com quem que você vive conhecer o que que ela gosta okay. como é que ela é okay? ok segundo entendimento compreender a outra pessoa porque você lembra de novo sairá o um homem da casa do seu pai e apegar-se à sua mulher okay. ali tem um grande segredo duas coisas aconteceram primeiro o um homem saiu da casa do pai segundo além dele sair ele tem que se apegar então ele vai largar uma coisa para se tornar outra e de novo, voltando aqui para Miles, ok? Deus nunca mandou a mulher sair da casa do pai. Mas falou, sairá o homem da casa do seu pai e da sua mãe.
0: Gente, estou gostando desse <risos> assunto.
1: <risos> mas eu vou te falar por quê. Isso aí eu falei no casamento da minha filha, ok? E posso fechar aqui com algumas dicas impreciosas. Mas assim, é, por que, que ele não falou que a mulher sai da casa do pai? Porque a mulher nunca sai da casa do pai. Quando ela sai da casa do pai dela, ela vai entrar numa outra casa onde vai ter um novo pai, que é o marido dela. Nossa. E aí a gente tem que entender o propósito, o que significa pai, de acordo com o reino, com a, com, a, com a mentalidade original de Deus a respeito do homem, certo? E aí, realmente, e Salomão, ele, tem, ele fala sobre como construir, né? Então, vamos lá de novo, conhecimento e entendimento. O que, que é entendimento? Você compreender a outra uhum. pessoa. Não somente saber o que ela gosta, saber como ela é, mas compreendê-la. Por quê? Porque a outra pessoa não é perfeita como você também não é.
0: Compreender tem a ver com aceitar...
1: Tipo, tem a ver com aceitar. Não aceitar, tipo assim, você, se, se ela tem defeito, você pode ajudá-la em ela mudar. Você pode ajudar, você deve ajudá-la, certo? Uhum. Porque vocês são um casal. É, contudo, entender que ela é desse jeito. Por exemplo, okay. quando eu começo um encontro de casais, a gente está fazendo esse encontro de casais no Cruzeiro, que é uma experiência maravilhosa. A gente fez ano passado testemunhos assim, meu Deus, assim, um casal entrou separado e voltou casado. Você tem ideia?
0: Como, o, o, o projeto tem um nome. Tem.
1: Casamento que dá certo.
0: Casamento que dá tem certo. Tem até
1: no Instagram, depois você procura lá. Casamento que dá certo. É um, é, um, é um projeto embrionário, começou agora. Eu tenho certeza que esse ano vai ser muito maior. É, é um cruzeiro, uma, uma experiência única. Né? De novo, muitas pessoas investem muito na sua casa para fazer uma casa linda e não conseguem morar nela, porque tem uma casa, mas não tem um lar. Então, hum. o segredo não é investir na casa, é investir no lar. Nossa. independente da casa que você estiver morando. Amém. Exato, calibre é pesado. Então, assim, é, Deus começou a me puxar muito para falar sobre casais, porque eu já ministro para jovens há muito tempo, as pessoas, os jovens se identificam comigo, sempre se identificou a vida inteira, eu, eu ministro para homens, para mulheres, para empresários, mas Deus começou a falar comigo, olha, você faz uma conferência de mulheres, lota, é fácil as mulheres são muito mais esse faz parte da personalidade feminina se você vê na Bíblia quem mais seguia Jesus eram mulheres né as mulheres elas têm por que, que Satanás por que, que a serpente t -t -t foi tentar Eva e não Adão porque a mulher tem isso na personalidade feminina ela se dobra mais fácil para as coisas do Espírito okay. ela se, se vai muito mais rápido para Deus ok o homem ele é mais racional ele é mais duro é mais difícil então a mulher, ela é mais sensitiva. É mais mística, Aquele né? sexto sentido, né? Okay. Mais mística, mais, mais espiritualizada. Ela se volta mais fácil para Deus, mas também é mais fácil ser enganada. Por isso que a serpente foi nela. O homem, ele é mais difícil de se voltar para Deus, mas também é mais difícil ser enganado. Percebe que os dois juntos, que é a receita do bolo? Uhum. Percebe? Esse é o homem original, os dois juntos. Então, Deus começou a falar comigo, olha, você vai lá, Prega para as mulheres, as mulheres vêm cheias de fogo. Chega em casa, tem um marido, marido estúpido na cadeira, não quer saber de Deus. Faz um, um encontro de homens, é, é um custo para encher. Encher o homem, ter um encontro com Deus é dificílimo. Quando ele consegue chegar em casa, tem uma mulher richosa brigando com ele, estraga tudo. O jovem faz encontros jovens, tem encontros de jovens hoje no Brasil, poderosíssimos. Mas o jovem chega em casa e depois está cheio do Espírito Santo, está o pai e a mãe brigando.
0: Que é mais. É mais.
1: Deixa para lá, gente. Continua com a palavra. E aí Deus começou a falar comigo o seguinte: olha, o segredo está no casal. Um casal bem ajustado. Resolve filho problemático, filho okay. drogado, filho com problema. Um casal bem ajustado resolve problema de financeiro, econômico. Um casal junto, bem ajustado, resolve qualquer parada na sociedade. Então, aí eu comecei a focar mais no casal, certo? Só que tem lá o Ministério de Casais da Igreja, e eu comecei a fazer esse paralelo, que é o casamento que dá certo, porque eu quis abrir para, para todo mundo. Certo? Porque não é. Se você faz um evento só com um o rótulo da tua igreja, parece que todo mundo só vai da própria igreja. né? Então eu quis alcançar as pessoas. Vem gente de todo o Brasil. A gente tem três noites lá no Cruzeiro fantásticos. Primeira coisa que eu começo a falar para o pessoal é o seguinte: Olha, você não veio aqui para o seu cônjuge ser mudado. Você veio aqui para entender que ele é diferente de você. E isso tem a ver com o provérbios quatro: de você conhecer, entender. O que é entendimento? Compreender. É você ter compreensão da pessoa uhum. com quem você está vivo. Né? A gente fala muitas vezes assim, de maneira, vamos dizer, religiosa, pentecostal, assembleando, não sei. A gente fala assim: olha, a pessoa que está sozinha está encalhada. Não está, meu filho. A pessoa que está sozinha, ela está feliz e ela está navegando no alto mar, tranquilo, livre, leve e solto. Quem está encalhada é quem casou. Quem casou é que está encalhado e você tem que aprender a viver com esse encalho o resto da vida. As agora
0: deram glória bem alta ouvi daqui. Quem está
1: solto está livre, filho. Deus nunca. Sara, escuta isso. Deus nunca te obrigou para você ser feliz. Oh, Deus nunca te obrigou. Pra... Deus nunca obrigou ninguém casar para ser feliz. Percebe? Não, não, não tem na Bíblia isso. Deus não obriga você a casar para ser feliz. Isso é mitologia grega que entrou dentro da igreja você tem que casar, tem uma pessoa, olha só, deixa eu falar uma coisa, muito depois. é o seguinte, se, isso é uma outra coisa que é de mitologia grega, que está tá dentro do evangelho, dentro da igreja, nós pensamos, isso aí vai doer talvez se seu ouvido agora, ou de alguém, não sei, olha. nós pensamos que Deus tem a pessoa certa para casar com a gente, desculpa, também pensava assim, eu orei assim também, Deus manda a pessoa certa, né, e essa, por pensar assim, tem muitos pastores divorciando hoje. Okay. Por pensar assim, tem muitos, muitos casamentos sólidos sendo quebrados. Por quê? Não é a pessoa certa de Deus para mim. Essa desculpa esfarrapada de que não é a pessoa certa. Se houvesse. Escuta aqui, gente. Se houvesse a metade da laranja, o cantor. Sabe aquele cantor? A metade. Da gente. laranja. Ele já tinha achado. O cara casou acredito, 11, 12 ele, vezes, verdade. Ele estava aqui
0: nos outros Pentecasts. O não é Fábio possível, Júnior. Porque a gente, a gente falou dele. Se
1: houvesse metade da laranja, Fábio Júnior já tinha achado, meu filho. Não tem metade. O cara casou as 15 milhões de vezes. Né? Ele ama amigo, casar. Você
0: estava. Eis que o teu espírito pairava neste set. É o mesmo
1: espírito, né? Meu Deus. Não existe. A pessoa certa não, não existe. Você faz ela ser certa. Agora, existem pessoas mais ideais. Você não vai casar com uma uhum. pessoa completamente avessa à sua ideologia, à sua, à sua crença e tentar fazer aquilo dar certo. certo? Então, assim, você, Deus, ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu é, pai e mãe. E se você não tiver pai e mãe, às vezes tem pastor, tem mentores, pessoas para te ajudar, para te orientar. Papel. E Deus te deu um neurônio. É bom usar também isso aí. Né? É bom usar isso na né, sua cabeça Porque não está à toa né? Então usa o neurônio para identificar Às vezes tem pessoas que obviamente não tem nada a ver A Bíblia fala que quando Deus criou uma mulher Criou uma mulher que seria uma, pe uma pessoa Que iria ah, ah, ser uma ajudadora idônea O que, que é isso? Uma pessoa que tem assim, compatibilidade com a sua alma E tem, okay. e tem, assim, a, e tem a ver com a, sua, com a necessidade da sua missão uma pessoa que vai entrar na mesma missão que você, que, vai, que você entende que tem a mesma missão de vida e que é compatível com a sua alma. Então você procura uma pessoa mais parecida ali com você, que está tá em linha com aquilo que você crê, para onde você quer ir. Eu falei para minhas filhas, eu tenho duas filhas, Sara, tem duas filhas e um filhão que vem no final. E as minhas duas filhas, eu, cara, eu orientei elas, casei a primeira esse ano, né, a mais velha, e eu, eu orientei elas assim, olha, nunca pergunta para um cara se ele te ama. Pergunta para onde ele vai. Porque aonde ele vai, tu vai ter que ir.
0: O amor, Deus,
1: o amor muitas vezes, ele, ele é imperceptível. O amor, assim, de novo, voltando para a questão do amor ser o responsável pelos relacionamentos matrimoniais. Não é. De novo, todo divorciado sabe que isso é verdade. O amor, ele é apenas um tempero. Precisa ter? Tem. Você está tendo um omelete. Porque é um omelete é delicioso. Me dá a receita, do... o, o, o A receita é o sal. Não é o sal. Tem vários ingredientes que vai fazer aquele humilhante ser maravilhoso, certo? O sal só dá o gosto. O amor é o sal. Entende? Okay, Mas todos os exercícios... Entendimento, conhecimento e sabedoria. Então vamos finalizando. Conhecimento é informação. Entendimento é Compreendi. compreensão. Compreendi. E o que é sabedoria? Sabedoria é aplicação. É você aplicar corretamente o conhecimento que você está tendo do seu cônjuge, ok? É uma, uma analogia bem, 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 bem legal para você entender. Por exemplo, a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar tomate na salada de fruta. ok Conhecimento é você saber o que falar. Sabedoria é você saber se vai falar ou não. Não é porque você sabe falar, que você, você sabe que tem que falar, que você vai vomitar. Okay. Tem muita gente. Deixa eu quebrar uma coisa aqui que entrou pela psicologia na década de 60, dentro da igreja. As pessoas são orientadas, às vezes até por pastores e líderes, a falar toda a vida regressa dela para o outro cônjuge. E a pessoa pega o cônjuge, pega o namorado, pega o noivo e vomita tudo na mesa. E quer que o cara ainda ache ela bonita? O quer que a mulher ainda ache ele cheirosinho? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que somente o tolo. Bota para fora todos os seus sentimentos. Dá vazão toda a sua alma. Okay. É como uma cidade sem muros. Você está se devassando à toa para os outros. Tem coisa que não é para falar, meu filho. Tem coisa para você ficar quieto, guardar sete chaves e vai morrer com você. Tem coisa que você não vai ter orgulho de falar. Ah, eu vou falar porque eu sou sincero. Você está cometendo um sincericídio.
0: Nossa, gente. Você
1: pode acabar com o seu relacionamento por causa de um sincericídio. Tem pessoas que são é sinceras demais, da coisa, irmão. Ninguém quer pode. saber de tudo que você está falando, não. Você passou, não. Irmão. Não precisa me falar nada, não. Tem coisas que você não. Então, entenda: é a sabedoria. Eu
0: concordo,
1: 100%. É a aplicação do conhecimento. Não é porque você sabe que você tem que fazer. A sabedoria edifica a casa. O que okay. constrói um relacionamento, uma casa, um lar. É você aplicar corretamente o conhecimento que você tem do cônjuge e a compreensão que você tem dele, desse relacionamento. Aí, cada vez mais, você compreendendo, você vai se tornando aquela pessoa, é porque aquela pessoa vai se tornando você. É dando braço a torcer mesmo, é engolindo sapo seco.
0: Que é onde esse, esse torno, o outro se tornar você, você e ele, é, e, ao mesmo tempo, vocês serem... Cada um na sua individualidade é o um mais um que é igual a um. a um.
1: É cada vez mais você sendo menos individual e mais.
0: Que você ia do... falando no meio é, <risos> sobre esse casal que está se isolando.
1: Sim, isolamento né? é um problema.
0: O isolamento é um problema. Grande e aí eu problema. falei: a gente vai falar sobre isso lá na frente. Certo. E agora que a gente sim, é, sim. estamos chegando. Na verdade, a gente já passou do final, viu, sim. gente? Nós já passamos do final, mas. O povo do Pentecast, eu sei que está gostando, e eu vou receber, a gente vai receber aqui muitas mensagens. Inclusive, deixa sua mensagem aqui embaixo. Marca amiga, compartilha, que eu sei que as mulheres amam esse conteúdo. É, esse, esse isolamento é um problema.
1: É um problema. Provérbios também fala sobre isso. Fala assim, olha, versículo 2, 27, fala assim, ó. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Quanto mais a gente se isola.. A gente sempre vai buscar os nossos próprios interesses. E num, relacion... num casamento, que é o relacionamento mais difícil de todos, por isso que eu falo com você, invista no seu casamento. Eu chamo para um cruzeiro como esse, eu estou fazendo várias coisas ali com você. Primeiro, que é um evento presencial. Segundo, que eu não sou o tipo de pessoa maçante que fica te prendendo o dia inteiro no cruzeiro, te ensinando coisas, não é isso? A gente só tem um workshop de manhã, depois eu vou ficar com vocês e, eu, e o time todo, com todo mundo. A gente vai aproveitar todo o cruzeiro, e o que, que é isso? No cruzeiro não tem internet. Você vai ter que falar com o cônjuge, vai ter que fazer coisa de casado de novo, no cabine, ok? No cruzeiro a gente vai desfrutar coisas que no dia a dia a gente não consegue fazer, desfrutar a vida. Sair dos ares, deixa os filhos com, com, os, com os avós, com a vovó sitter, deixa o filho lá com alguém, ok? Se livra desses filhos, pelo menos por três noites. <risos> pelo menos por três noites, ok? Ali vai ter uma são coisas maravilhosas e poderosas que acontecem. E a gente vai trazendo esses princípios, certo? Porque muitas das coisas que a gente não consegue vencer é porque a gente não está vendo. A nossa visão é como se a gente sentasse num lugar na vida, num, num, num assento, num ônibus. aonde você senta vai determinar o que você vê. E o que você vê vai determinar o que você faz. Então, muitas vezes, você está sentado no lugar errado. Você precisa mudar de lugar para poder ter uma visão diferente. E vendo diferente, você vai fazer coisas diferentes. Então, quando a gente teve essa, essa, essa ideia de fazer o cruzeiro, foi muito é, pensando nisso. Tirar você geograficamente de um lugar, botar você de um lugar de prazer, de, de, de felicidade, ter uma experiência com você, aplicando essas chaves, aí você vai estar muito mais desarmado para receber o que okay. Deus... Que muitas vezes você não iria receber no seu dia a dia, numa igreja, na sua rotina, naquela obrigação entendeu? mas quando você desarma, você sai de novo da sua familiaridade, que muitas vezes é uma prisão, você consegue finalmente enxergar coisas e realmente mudar muitas coisas no seu... Não é que o seu cônjuge vai mudar, mas a sua visão a respeito do relacionamento vai mudar. Aí muda tudo.
0: E, na verdade, finalizando, o casamento, pelo que eu entendi, é, já que ele não, é, você não você precisa. o casamento não é feito para você ser feliz... Não é esse um dos propósitos? Sim. Então, um dos propósitos do casamento é exatamente frutificar, multiplicar, uhum. é, ter é. sucessão Sim. e formar essa sociedade é, onde a família... O
1: casamento vai formar tudo na sociedade. Todas as instituições e organizações que existem foram feitas pelas famílias. Ponto. Começou tudo na família. Certo? Por isso que os governos não têm poder sobre a família. A família tem poder sobre o governo. Pode tentar o que for... Por quê? Porque o próprio governo é constituído de famílias, certo? Então, assim, a família ela tem um poder no reino muito grande, realmente vai ter que fazer outro podcast para falar sobre isso, mas o fato, o fato é que precisa ser ajustada. A família hoje, até a cristã, ela está muito leviana, ela está terceirizando responsabilidades. Pensa que a igreja vai ser responsável pela educação ou o colégio, isso não existe. Sempre é o pai e a mãe, e aí tem que estar tá bem ajustado. Pessoas não estão correndo de responsabilidade, entende? Então, assim, realmente é, existe o poder da família na sociedade e através do reino de Deus a gente consegue é, pegar essas ferramentas, né? É De como está bem ajustado. Cara, tem muitas coisas fascinantes que a gente explora lá no cruzeiro. Eu, eu explorei algumas coisas aqui nesse livro, deixar com você. Esse aqui é seu, tá até já com a dedicatória. Obrigada. E significa, o, o, o título do livro é Bem-vindo a um novo você. Aprenda a lidar com você para você poder lidar com as outras pessoas, certo? E aqui também fala sobre casamento, fala sobre Obrigada, ah, namoro você. e tudo. E fala muito também sobre você conhecer você mesmo, certo? A gente vai fazer uma viagem aí. É bem fininho, bem fácil de ler. Dá para ler aí de uma semana para quem gosta de ler.
0: É, gente, para quem tem o dom do Bill Gates, lê <risos> 150 páginas
1: ah, ele mata num... em uma hora. Ele leu Bill Gates. Noite, lê 150
0: páginas em uma hora. É louco. Amém. Obrigada, muito bom. Pastor. Muito bom. Viu? eu aprendi muito. Prazer. Aprendi muito. E eu tenho certeza que a nossa audiência também. Aprendeu muito. Segue o pastor Altomi nas redes sociais. Para você conhecer melhor esse projeto. Arroba Invista, Altomi. Altomi.
1: Ter nome feito tem suas vantagens, né? <risos> Meu pai me, me, me carimbou com o nome dele quando eu nasci. Para namorar, Sarah, foi uma dificuldade. Você chegava na menina lá quando Qual o seu nome? E agora? Você tem que inventar um apelido. Mas hoje eu estou feliz. Porque eu estou muito bem casado. E sou o único Altomi do Instagram.
0: Uau, gente. <risos> eu não então, tenho outro
1: com esse nome. Não é?
0: Fechou, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez que, seja, que o Senhor possa fazer desse projeto restaurar famílias e famílias uhum. que o Senhor tem um propósito tão grande, que o Senhor é, abençoe sua casa. Então, é, tudo que você tem construído, os projetos, é. e que você continue sensível uhum. à, à, à voz do Senhor e àquilo que Ele ministra em você, que eu já percebi, né? que de uma hora para outra o Senhor vem e... Como hum. essa, essa cachoeira, né? Sim. Então, que o Senhor continue te entregando, que você continue sensível a, a tudo que o Senhor tem pra sua vida. Sim. Muito obrigada! Obrigado a vocês, gente. Gente, esse foi o Pentecast com o pastor Altomi Rangel. Prazer
1: imenso.
0: Até a próxima, Até gente.
1: Pra... Você ouviu o Pentecast, Dançar a valias. Um oferecimento. MK Music.